0: Thank mm -hmm. Sejam muito bem-vindas a mais um SecaCast, o podcast do Seca30, um método inteligente de emagrecimento criado pela Beatriz Muglia. E nessa série, nesse, nesse quadro novo que a gente estava colocando aqui, a gente chama de Aprendendo a Emagrecer. E tem um item novo que a gente vai colocar depois de pesquisar bastante também, Aprendendo a Emagrecer e Secar a Barriga. Que vocês vão começar a ouvir a gente falar bastante, porque tem muitas meninas que estão falando... Bia, como é que eu faço para poder secar a barriga? Eu quero emagrecer, mas eu quero secar a barriga. O que, que eu faço para fazer esse, essa coisa acontecer? Então, a gente vai conversar bastante, tem um monte de conteúdo novo aqui, que eu estava até preparando enquanto a Bia estava olhando a internet dela lá, e bora para frente. Eu sou o Júnior
1: e essa é a... E eu sou a Bia, e sejam bem-vindas a mais esse podcast
0: mais um podcast. E lembrando, para quem está ao vivo aqui com a gente, pode fazer pergunta, pode ficar à vontade também, a gente vai dando uma olhadinha. O pessoal do Insta que está assistindo a gente, com uma quadradinha bem pequenininha ali, ó vem para o YouTube, geralmente é mais estável, principalmente quando a gente está com a internet lenta, igual a da Bia hoje. É, e para quem está ouvindo isso aqui no SecaCast... Aqui, não tem coisa recomendação melhor do que você estar tá no nosso Telegram e você vai estar tá sabendo exatamente quando a gente vai estar tá entrando ao vivo. Então, o pessoal que está aqui no YouTube, no Face, já recebeu a notificação lá e viu, ó... Vai ter SecaCast, tô entrando ali para ver. A gente já consegue ver que o pessoal tá aqui também. Então, bom dia a todas as meninas que estão ao vivo. E para quem tá no seca Cash, como é que se faz para entrar no Telegram? É seca 30combr barra Telegram. Seca30.com.br barra Telegram. E aí a gente te manda uma notificação quando a gente tá ao vivo e tem umas surpresinhas bem legais, assim, de vez em quando lá no Telegram também. Bia, tudo bem?
1: tudo bem tirando assim a internet aqui que está um pouquinho lenta né mas a gente vai com o que tem eu falo que estava falando com o Ju antes da gente entrar aqui agradeço muito assim as nossas meninas que seguem a gente acompanham que elas elas preferem que a, que faça com a internet oscilando do que não faça né do tipo tô sentindo sua falta a gente abriu o caixinha de pergunta ó, anteontem se não estou enganada na, no, no Insta, e aí já tinha meninas assim, não vai ter o terça é 30, não vai ter o quinta é 30, não vai ter o seca tipo já perguntando, fiquei tão com saudade da gente, mas tudo por uma boa causa, né, Gil? Porque vem muita novidade por aí, a gente hum. tava em treinamento, bastante coisa nova, eu acho que as meninas vão gostar, o que você acha?
0: Bom, teve muita coisa nova, tem tem muita coisa legal ainda pela frente, a Bia, a nós dois estamos em treinamentos, a Bia tá aí no Brasil, eu tô na Espanha, para quem já segue a gente por um tempo, assim, a gente morava, nós dois moramos, quer dizer, a Bia está morando ainda na Inglaterra, mas eu estou aqui na, na Espanha, pregando um pouquinho mais de sol, que tá legal também. Eu só vou eu dar um. um sol, oi, assim, tá bom? oi?
1: Agora eu tô pegando sol também. É isso aí
0: no Brasil e aí é, assim com relação à internet o bom para o pessoal que está ouvindo no secacast não vai ter problema a imagem tá não tá legal mas o áudio tá tá, tá funcionando legal com a Bia aí é, só vou dar um oi para o pessoal que está ao vivo aqui tem a Karine Silva é a carininha né Bia tipo ela tá
1: Karininha, do Guarujá
0: isso carininha que tava um tempão com a gente aqui também a gente tá com saudade também. Aí tem a Lilia, a Lília tá no nosso desafio agora do, do Seca é, pronta para o verão, né, Bia? Isso. Aí tem a Leda, a Leda é aluna do Seca Pro, é isso? Oh, o oh, já a, tá a, ver, a Cilemes, que é a Kate Cilemes, é isso? Isso, Ou é... isso ó. também aluna. Vamos lá, vamos ver se eu consigo me memorizar aí, a Kareninha Silva ali, com um monte de coraçãozinho também. Tá então, assim, obrigado, pessoal, que está aqui ao vivo com a gente. E se tiver dúvida com relação a emagrecimento, a persecar a barriga, pode ir mandando que a gente vai, vai respondendo. A gente fez para as meninas que estão entrando nesse desafio do Seca, a gente mandou de novo, a gente faz, é, a gente está o tempo inteiro em, pesquisando, vocês sabem, né? A gente está pesquisando para quem está como aluna, quem está no desafio, quem está fora e está nesse processo todo. E a gente fez algumas perguntas interessantes. Eu queria brincar um pouquinho com vocês aqui no, no ao vivo também e o pessoal que está no, nos ouvindo, faça essas perguntas para vocês, porque você vai, vai ter clareza com relação ao seu sonho, ao seu foco, com relação ao emagrecimento, ao seu corpo e todo esse processo. E a gente fez essa pergunta e tem algumas coisas aqui que estão bem interessantes e começa a ver com vocês se isso, se é, se relaciona com vocês. E a Bia, ela vai começar a trazer algumas respostas da perspectiva de expert, de, de quem está entendendo, quem já trabalhou com um monte de mulheres nesse sentido. Então, a gente fez uma pergunta que foi assim: qual é o seu sonho em relação ao seu corpo? Então aqui, quem tá ouvindo ao vivo, ou quem tá ouvindo no gravado, qual que é o seu sonho? Começa, sabe aquela história do tipo, eu vou, tô tomando um pouquinho do coaching aqui hoje com a, com a Bia, mas assim, é saca cast, vamos que vamos. É, mas aquela, aquela situação assim, um barco sem destino, chega a qualquer lugar, concorda comigo? Não, não faz diferença. Ah, eu quero ir não sei para onde, então você tá, tá onde... Entendeu? Tanto faz, se você emagrecer, não emagrecer, se você não tem uma, uma direção, é um barco sem destino. Então, o que que eu posso fazer, entendeu? Aonde que eu quero chegar? Qual que é o meu sonho? E tem uma outra, uma segunda pergunta que a gente fez junto com essa também, para as meninas, que foi, como que você vai saber se você chegou lá? O que ponto que vai fazer assim, pô, eu, eu tô aonde eu queria estar? Tá? Por exemplo, eu quero ir para Roma, ou quero ir para Londres. Como é que eu sei que eu cheguei em Londres? Ah, eu descido do, 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 do avião e aí eu tô vendo lá a torre, tipo, o Big Bang. Eu sei que eu tô em Londres. Qual que é o ponto? Qual que é o seu Big Bang? Aonde que é? Você tá na, naquele vestido que você queria vestir? É o biquíni? É, ou tá na frente do espelho? Como é que você vai saber que você chegou? A gente sabe que a gente chegou em algum lugar quando a gente está lá, mas se a gente não sabe aonde que é o que a gente quer chegar, não vai ter como chegar, então essa é a pergunta, entendeu do, do processo, barco à deriva aqui consegui um trabalho, só tô lendo aqui a Carininha também tá bem corrido é, começo, quanto tempo Uh, como é que é, quanto tempo novamente, não, ótimo, beleza então assim, comecem a pensar nessas perguntas e a gente teve algumas respostas eu vou manter a privacidade das meninas e tudo, mas eu queria ver o comentário da Bia com relação a isso, se é possível não é possível, como é que eu faço para poder estar tá nesse processo então, uma das primeiras meninas que responderam foi, colocou assim eu quero chegar a ficar em forma, vou saber quando melhorar minha autoestima é interessante essa resposta, tipo, qual que é o meu sonho? É quando eu ficar em forma, mas a gente pode ainda até melhorar nisso, né, Bia? Por isso que a gente faz o GPS. O que que Sim. é estar em forma? É tantos percentual de gordura, ou é estar... É é, e a questão da autoestima ainda também fica um pouco variável ali. Como é que eu sei que a minha autoestima tá bom? É me olhando no espelho. Você, Bia, que já trabalhou com um monte de mulheres nesse sentido, como é que elas podem encontrar esse, esse destino ali, entendeu? O que como é que ela sabe que ela vai estar em forma? O que, que é estar em forma nesse sentido?
1: Não, excelente, excelente pergunta assim, que você trouxe para a gente. É, na verdade, o, o estar em forma é aquele padrão, vamos dizer assim, clínico, né? Onde você tem lá a sua altura, você tem o seu peso, e olha, isso daqui é um padrão, é isso daqui que você tem que é, que você tem que estar tá pesando, ou isso daqui que você tem que ter de, de enfim, de guxis de gordura, de percentual de gordura, ou percentual de, de massa magra. Então, você fica num padrão ali. Então, isso é, é estar dentro do, 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 do físico ideal, vamos dizer assim. Mas, por outro lado também, não é só a questão dessa estética, ou de um padrão imposto por uma mídia, ou por motivos clínicos, enfim. Eu sempre vou acreditar que, Pessoas acima do, do peso é, são pessoas que, poxa, eu assim, eu não vou falar que eu, sou, que eu sou contra, porque eu não sou contra, mas eu falo assim, caramba, ima, tá com gordura acima, tá com peso acima, não é sinal de saúde. Eu nunca vou encontrar uma pessoa assim que... Pô, eu tô, assim, eu tô acima do peso e eu tô assim porque eu quero. Beleza, você tá assim porque você quer, mas não vem falar que isso é saudável. Porque muita gente fala assim, ai, eu sou gordinha, mas eu sou saudável. ah, eu, eu tô acima do peso, mas eu tô saudável. E, e eu não posso compactuar com isso, porque eu não acredito nisso. E eu, e eu tenho, assim, inúmeras, é, inúmeras provas científicas de inúmeros estudos que eu faço... E que eu leio muito sobre essas pessoas que eu vejo que não estão saudáveis. E pode até no exame médico, pode não ter dado alteração em colesterol, pode não ter tido nenhum problema é, ainda cardíaco ou algum problema de, com diabetes, problema sanguíneo, pode estar tudo em ordem. Mas daqui quantos anos para dar um estopim? Porque você está carregando um monte de coisa, até agora não deu nada. Mas pode ser que um dia venha dar né, eu, quando eu morava em Santos, eu trabalhava na casa de um senhor senhorzinho de idade, assim um médico aposentado, advogado, ó, médico, um advogado aposentado, e ele falava assim, ó, eu fumo desde os meus 15 anos, eu fumo, e ó, tô bem de saúde, eu não tenho nada, e aí eu falava assim, nossa, doutor Mário, como assim, né, o senhor, não tem nada no, no, no pulmão, não, não tenho nada, e mostrou o raio-x dele, e o, o pulmão dele branco, assim, limpo, e aí, uma, da, uma das, de umas amigas nossas que morava na República na época falou assim, é, tá branco assim, né? Por fora, faz uma chapa ali, a radiografia. E por dentro, como é que não deve estar? Tá? O cara morreu de câncer no pulmão, porque nunca descobriram. E ele... Eu, por fora não tinha nada, mas por dentro estava preto. Como você vem falar que uma pessoa que pratica o tabagismo por mais de 30, 40 anos, e vem falar que, que isso, é, isso é saudável, não, não tem nada, não dá nada. Então, estar tá acima do peso, principalmente em questão de gordura, não é sinônimo de saúde e nunca vai ser. Nunca vai ser. Então, às vezes, eu, eu sei que às vezes tem pessoas que falam assim, ah, você é um pouco dura da forma como você fala em relação a, a essa questão de emagrecimento, eu estou saudável assim, tá? Ah, você tá saudável até quando? Né? Porque a, a, o emagreço, o, a gordura é silenciosa, ela é uma doença silenciosa. Vai vindo assim, ó, devagarzinho, colocando gordura dentro do teu corpo, você não vai percebendo, você engordou, subiu na balança, aí engordei, não sei de onde tô vindo, aí começa a ansiedade, sua cabeça começa a pensar de outra forma... Isso não é saudável, né? Você começa a se comportar de maneiras que não são saudáveis. Então, eu nunca vou compactuar com isso. É, nunca vou acreditar que tá acima do peso ou estar tá com gordura acima do peso é algo saudável, não é? Entendeu? Respeito. Tem pessoas da minha família que estão acima do peso. E eu vou fazer o quê? Ué, tá tudo bem. Você tá feliz assim? Ok. Mas eu não compactuo. Simples. Então, assim, quando, quando fala dessa questão de tipo, ah, qual o que seria o ideal e tal, primeiro é você entender o que para você é ideal, né, é, que nem eu falei, essa é a minha perspectiva, eu nunca vou compactuar com isso, mas se você acha que, pô, eu tô acima, mas ah, acho que, ah, tá legal e não tá legal, aí você tem que ver, mas assim, por exemplo, é, as minhas alunas, quando elas chegam para mim, a primeira coisa que a gente faz, igual o Júnior até falou no início, é o GPS, porque eu consigo descobrir quanto que você tá acima do peso, o quanto que descer acima do peso é de gordura, o quanto que você não tem de massa magra, né, então eu consigo fazer toda uma análise, um raio-x completo e te dizer, olha, daqui tanto tempo, se você não se cuidar, você pode vir a desenvolver uma doença cardiovascular, né, que a gente descobre isso com a relação cintura quadril. Ah, se você não se cuidar, ó, daqui tanto tempo, você pode vir a desenvolver um colesterol um pouco mais alto, como é que tá a sua alimentação. Então, é, é, é isso, é você saber se eu tô saudável ou não tô, mas de fato você concordar comigo que estar acima do peso não é sinônimo de assim, não é sinônimo de saúde, né? Mas não tô falando que isso é padrão. Ai, ah, é porque é padrão imposto pela mídia, eu gosto mais de estar tá gordinha. OK, se é seu gosto, tudo bem, mas tenta se cuidar de outras formas e pratique exercício físico, não para emagrecer então. Então você tá no lugar errado, entendeu? Aqui aqui não é para isso aqui. Eu vou sempre defender o emagrecimento, porque eu não acredito é, e é meu pensamento, entendeu? Vai ter pessoas que não vão concordar e tudo bem também, mas aí é, olha, não está no lugar certo. Aqui é para pessoas que querem emagrecer de fato. Então, é mais ou menos para a galera entender se eu estou saudável, estou dentro do, 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 do que seria o ideal, do IMC, eu fiz um GPS para eu saber se o meu peso está legal, se, se minha gordura está legal. Ah, não está legal. Então tem muito o que melhorar. É, eu tô até puxando esse assunto porque teve uma, uma aluna. Que ela chegou e falou assim, olha, eu não quero emagrecer. Eu acho que eu já tô bem, assim, não sei o quê. E, assim, a gente sempre sabe, né? Eu falei assim, tá, deixa eu ver se não tem nada de gordura aí. Fiz o GPS dela, ela tava com mais de 30%, assim, de, de gordura. Muito mais de 30%. E é uma menina que, sei lá, tem nem 60 quilos, entendeu? 58 quilos. E aí você fala assim, pô, como assim? Então, nem sempre ser magra é você tá sem gordura ou tá... É ai, tô, tô é a falsa magra, né? Que a gente fala, tá magra, mas tipo, o corpo tá cheio de gordura, e ao, aonde tem gordura, tem, tem, pode vir a desenvolver doenças, então é mais pra pensar por esse lado.
0: Legal, Bia, então assim, para dar mais clareza, por exemplo, para uma pessoa ah, eu gostaria de Ficar em forma, que ainda é um, é, uma, é um objetivo um pouco vago, entendeu? Ele não tá claro, não tá específico. Mas tem uhum. alguns pontos, você mencionou algumas coisas aqui que eu acho que são interessantes. Por exemplo, o IMC, ele não quer dizer, porque ele tá baseado no, no peso e na altura, mas ele é uma boa medida já para você saber se você tá com algum risco. Até mesmo a, a medicina usa bastante o IMC nesse sentido, uhum. né, Bia? A gente uhum. critica, às vezes, no sentido de, ah, só o peso não é isso ou aquilo, mas ele te dá uma indicação legal. Se você não é um fisiculturista, o IMC é um dos pontos bem importantes para você já tomar uma noção. Eu exato. tô fora de forma ou eu tô em forma.
1: Isso, exato. É. E, e, então, assim, o que, que a pessoa ela pode começar a ver se ela não tem um GPS? O GPS seria importante, hum. mas, assim... É, de, de todos os tipos, assim, que eu posso falar para você saber se você tá em forma ou não, seria o GPS, mas o primeiro ponto, eu acho que é você se avaliar, né, Ju? Por exemplo, eu cheguei aqui uhum. no Brasil, porque, assim, quem me conhecia antes de eu ir para Londres, eu tava um pouco mais fortinha, né, porque tava aqui com a minha mãe, né, eu já tinha voltado de Santos, Santos eu morava sozinha, eu voltei, eu tinha um ano que eu tava morando com a minha mãe, então eu comia, né, comida gostosa e tal, e aí, na época, eu ainda treinava para fisiculturismo, e aí, quando eu cheguei aqui, que as minhas amigas, assim, me viram, falou o que você tá fazendo? Você tá fazendo muito seca, 30, você tá secando demais, né? E aí, só que assim, só que hoje, né, eu falo para as pessoas, eu tô na minha melhor forma, e esse é muito louco, porque por mais que eu, eu veja as minhas fotos de antes, quando eu tava grande, toda definida, maior, com muita, muita massa muscular... Eu tava feliz, tava, mas era um custo muito alto que eu pagava para manter aquele corpo. E hoje, cara, eu sou, tipo, muito zen, treino, e, e por saúde, independente se eu tô, assim, eu tô em forma, na, cara, na cabeça de quem? Nos, aos olhos de quem? Então, aos meus olhos, eu estou na minha melhor forma. Então, também é, é algo para a gente saber. Mas eu também saberia, se eu não estivesse bem, eu, não, eu estaria incomodada e falando, ah, não estou em forma. Qual que seria a minha forma? Então, também é um, uma coisa que eu acho que, para a pessoa se conhecer, o que, que é você estar em forma? O que, que você quer? E aí, é você desenhar um plano futuro. Igual o Júnior falou, eu só sei se eu quero ir para Londres quando eu penso no que eu quero e começa a agir daquele jeito. Eu, eu preciso saber para onde eu quero ir. Não é só eu pegar um GPS e falar, vou para lá. não. Aonde que eu quero ir? Então, é você desenhar o seu corpo, entendeu? Tipo, eu queria ficar com a barriga assim. Isso é em forma pra você. E você desenha. Eu queria ter menos gordura. Eu queria pesar X quilos. Eu queria... É ter um pouquinho de definição, eu queria ter um pouquinho de bumbum, e aí você começa a desenhar esse corpo e você começa em busca dessa forma que você quer mas sem se ligar a padrão, entendeu você se ba... por quê? Porque se a pessoa ela não tem, isso gente, eu tô falando pra quem não tem GPS, tá? Quem tem GPS é bom fazer isso? Vai ser um a mais mas pra quem não tem GPS faça esse desenho, não se baseia só por IMC porque IMC é aquilo que o Júnior falou, beleza. Um fisiculturista, para ele não vai funcionar. Para as pessoas que não são fisiculturistas, funciona. Mas aí você vai ficar frustrado com aquele resultado. Igual você subir numa balança, fica frustrada na balança. Então, se você não tem um GPS ou alguém para fazer essa análise desse GPS de IMC e tudo mais, faça o seu desenho de um corpo em forma. E o que, que seria esse corpo em forma? Aí você olha, eu tô nesse corpo em forma? Não, não tô. O que, que tá faltando, então? E aí você começa a trabalhar para chegar nesse corpo em forma.
0: Legal, Bia. E tem, tem algumas coisas que dá para... Eu já vi você comentando sobre isso, algumas das nutris que a gente trouxe no programa também, que tem alguns jeitos de você começar a observar ou ter umas, um, uns pontos de medida além da balança. Por exemplo, é, eu já vi, acho que foi com a Yara, numa das conversas de você olhar para a roupa, olhar para a foto... Ou de repente se você tem uma fita métrica e você igual você traz bastante para as meninas de de repente fazer a medida da cintura Sim. ali para poder ver no, no e olhar sempre no mesmo lugar de repente já começa a te dar uma direção do tipo Exato. ah eu estou emagrecendo eu quero diminuir a barriga por exemplo olha eu hoje eu estou com sei lá com 100 de cintura Exato. Ali aí quanto que eu ficaria, entendeu? Olha, eu diminuí, eu não diminuí a balança, mas eu diminuí dois centímetros, de repente, você começa a ter algum tipo de incentivo no processo, né?
1: Exato, e você começa a criar parâmetros, olha, eu é, tinha uma calça que eu não entrava mais, agora eu tô entrando na calça, tinha uma calça que ficava, nossa, muito apertada, agora já tá ficando mais larga, então são outras maneiras também, é, e aí você vai anotando, deixa isso, sabe, vai registrando, eu acho que o registro é o mais importante, porque é aquilo que eu sempre falo até para as meninas quando a gente está treinando se eu não sei quantos burps eu sou capaz de fazer em 30 segundos, quando eu contar como é que eu sei se eu evoluir porque se hoje eu não sei, amanhã eu vou fazer de novo como que eu vou saber se eu evoluir então para eu saber se eu tenho uma evolução eu preciso ficar anotando, tendo minha progressão meus resultados, eu tô com tanto vou, vou tal, e aí você vai vendo toda essa, essa progressão de, de resultado, isso é importante
0: não, tranquilo é, e assim, e é bom também, quando a gente fala de sonho, ou objetivo, meta, às vezes a gente fica sendo um pouco muito, como é que a gente fala é, em português, agora eu tô misturando português com inglês, mas a gente é muito rígido com a gente mesmo, e achando assim, ah, porque eu não tô aonde eu gostaria de estar, tá, você fica naquele lá, eu não tô lá ainda, o que que eu tô fazendo errado, não cheguei, não tô lá, e não sei o que, você tem que começar a trazer aquela coisa que você traz muito pras meninas, de gratidão, Pô, olha, eu não entrava nessa calça, agora eu tô entrando, então eu estou no caminho, certo, posso não estar onde eu gostaria de estar, mas você tá no caminho, não é, é que nem você entrar no avião e começar a reclamar, pô, não tô em Londres ainda, não tô em Londres ainda, não tô em Londres ainda, é. mas, pô, você já tá no caminho, tá no, no avião, dá uma olhadinha ali, ó, tá chegando, entendeu, Onde é, você
1: tá Exato, isso é muito importante dar valor às pequenas vitórias e está sempre aberta a perceber essas pequenas vitórias, às vezes a gente se fecha muito e acredita não, é isso que eu tenho que chegar lá é só lá que eu comemoro, pô, não é assim, entendeu? Eu comemorava na faculdade a cada prova, eu comemorava a cada prova que eu tirava nota, a cada, a cada iniciação científica que a gente fazia ou enfim, a cada coisa que eu, que eu colocava como um, algo diferente ali, mas que contribuía para evolução do meu profissional, eu comemorava, né, não ia deixar para comemorar só os quatro anos depois de faculdade, não, você comemora antes de entrar na faculdade já, você não comemora quando você passa no vestibular, tem que comemorar todas essas coisas, então eu acho que isso é muito importante no processo de emagrecimento, você tá sempre aberta a, a receber isso, porque se você não receber também essas pequenas vitórias, do tipo, a, aceitar essas pequenas vitórias, é difícil você chegar no seu, seu resultado, na sua melhor forma, por exemplo, porque você nunca vai estar tá satisfeita.
0: Sim, sim, eu tô vendo aqui a Marina Alva Silva, ela comentou eu tô muito feliz com os meus resultados, olha isso tudo faz diferença, eu tava com 101 de cintura, hoje eu tô com 87, ter algum tipo de medida para você saber que você está no caminho, por mais que você não esteja aonde você queira estar, mas saber que você está no caminho, já alivia muito, e alivia a ansiedade, que é uma coisa que vem muito aqui nos formulários pra gente, nossa, eu tô muito ansiosa, tô comendo mais, não sei o que e tal, nada muda, a frustração, que a gente perguntou sobre frustração, o que mais me frustra é não ver resultado, mas é que às vezes não vai haver na, na balança, mas se você tiver um outro é, processo de medida também vai te ajudar nesse processo.
1: Muito bom. Exato.
0: Exatamente. Legal. A Karininha Silva comentou aqui, eu estou acima do peso e preciso emagrecer. Infelizmente, depois do Covid, fiquei com falta de ar, por fazer pequenas uh, coisas, me canso facilmente. E é uma coisa de treinamento também, né? Karininha, a gente conhece você já por um tempo, é aquela questão pô diminuiu, caiu por causa de uma doença ou por causa de uma, uma situação, às vezes até, igual a Bia agora está viajando para o Brasil e tudo mais, às vezes a gente não consegue estar tá aqui, a gente não conseguiu estar tá vivo com vocês porque a gente estava num treinamento, mas é como que eu posso voltar de novo? A internet não tá tão boa assim hoje, que a gente tava falando. Mas a gente voltou de novo. A gente pode trazer isso para nossa vida, do tipo, pô, a minha respiração tá diferente do que tava antes e tudo, mas o que que eu posso fazer para começar esse processo?
1: Sim, nossa, essa, essa, isso que você falou é muito isso. Porque assim, por exemplo, o, o, a gente sabe que o Covid pega muito essa questão cardiorrespiratória, né? E aí, assim, a gente tem que se cuidar, lógico, mas depois de um tempo e voltando aos pouquinhos, né? Então, assim, não não para. Quanto quanto mais eu demorar para voltar, mais difícil vai ser a volta, né? Então, mesmo com as dificuldades, você faz. Isso que o Júnior falou, ó. A gente tá aqui com a internet zoada, mas a gente faz. Porque eu prefiro estar tá aqui com vocês, pelo menos vocês ouvindo a minha voz aqui, sabendo que a gente tá aqui. Isso porque quando eu se eu demorar muito para para voltar aqui, eu abandonei muitas meninas e aí o estrago pode ser maior e eu não quero, a minha missão é estar aqui ajudando. Então, pô, eu tô viajando, não tô, viajei, não viajei a férias, eu não tô de férias, né? Muito pelo contrário. Então, pô, eu tô aqui trabalhando. E mesmo com a internet assim, mas eu tô aqui, a minha, essa é a minha missão. Então, qual que é a sua missão com você? É não parar, quanto mais, quanto mais você demorar para voltar, é difícil. Pega no, então pega no tranco já e volta, faz 10 minutos, começa com 10, depois 15 minutos, depois 20, e vai aumentando até, assim, um nível que ficar legal, mas sempre no baixo, mas, assim, pouco, mas sempre, do que muito e, e para no outro dia.
0: Muito legal, Bia, tipo, e assim, você consegue ver só o fato, olha a gratidão aqui também, Bia, da gente estar tá aqui. Por exemplo, a Lilia está aqui, ó, parabéns, Marina Alva, que resultado top, entendeu? Fazendo 40 minutos por dia. Só o fato da Carininha já tá aqui, as outras meninas já vendo isso, já traz uma motivação, já traz um do tipo, pô, olha, que legal, quero voltar, entendeu? Quero fazer alguma coisa, te trazer consciência no processo. A Martita pegou e comentou aqui, no meu último GPS que eu fiz, meu perfil já tinha mudado para melhor, continuo montando os treinos, mantendo o foco, é isso aí, Martita? Eu, eu. Aí, a Lília corrigindo o último, um, Lília, afunda, afunda, não alcancei meu objetivo, ah, não, a, ainda não, não alcancei meu objetivo, mas que estou no caminho certo, hoje vesti um maiô que não servia, olha, olha as, as celebrações, as gratidões que o pessoal estão fazendo, né?
1: Exato. Nossa,
0: ó, a carininha colocando aqui. Olha, é por isso que a gente faz o que a gente faz, Bia. Ela aqui, ó, eu vou melhorar. Eu precisava de vocês. Pronto. Entendeu? É. E é, é tomar a decisão, carininha Vamos lá, ó. Na próxima live que a gente fizer, ó, eu fiz nem que seja quatro minutinhos. Eu fiz dez minutinhos. Eu... A, a Bia tem uma sessão de, de treinos agora que estão abertos, a gente está mudando um monte de coisas, são terças e quintas se não está ao vivo aqui, dá uma olhada no YouTube, faz um deles, entendeu? tem muita coisa legal aí pela frente Sim. muito bom estamos aqui no, no suporte por vocês aí, Bia a próxima pergunta que eu ia trazer é muitas das meninas que estão aqui no desafio também elas estão assim, eu queria perder a gordura da barriga e afinar, também tornear as coxas, as pernas. Isso é possível? Perder gordura da barriga e tornear, entendeu? Tonificar? É possível?
1: Claro, claro que é. Até porque se você fizer exercício localizado junto, você vai ganhar massa magra, né? Então, tem que estar sempre combinando exercício inteligente para você diminuir a gordura, diminuir celulite, e aí colocar... Exercício localizado para você conseguir ganhar músculo, né? Então, isso vai tornear, vai definir, vai tirando a gordura. Imagina assim: quanto mais gordura eu tiver, seja em qualquer lugar do corpo, na barriga, no glúteo, na perna, é uma camada que está por cima da musculatura. Então a gente não, não consegue não consegue ver o músculo que tem ali por trás, entendeu? Então é como se eu tivesse que esculpir mesmo, sabe? Eu tivesse que arrancar ali aquela camada de gordura para eu ver o que tem atrás. Porque se tiver ali a gordura na frente, eu não vejo o músculo atrás e tem músculo atrás, tem mas então eu preciso tirar primeiro para depois construir ainda mais essa musculatura para ela ficar mais evidência, mais definida e mais torneada, mas lembra o primeiro, primeiro fator sempre vai ser exercício inteligente quando a gente está falando de gordura, e aí quando a gente entra mais na parte de definição, de ganho de massa de tornear aí é exercício localizado
0: Legal, Bia. E o pessoal, assim, que não experimentou ainda é, algum treino do Seca, eu aconselho com certeza, dar uma olhada no nosso YouTube, é Seca30, assim, youtube.com.br Seca30, tem alguns treinos novos que a Bia tá colocando lá toda semana, então dá uma olhada lá que vocês vão ver a combinação das duas coisas, de exercício inteligente e localizado, para quem quer perder a barriga e emagrecer ali. Uma outra coisa... Uma outra pergunta, Bia... Que a gente fez para as meninas... E eu, eu queria refletir em algumas coisas aqui... A gente está fazendo um secacatch um pouquinho diferente hoje... É, qual foi o maior desafio tentando emagrecer ou perdendo a barriga? Que a gente perguntou para as meninas... E muitas das respostas que a gente teve, Bia... Foi disciplina... Como é que eu mantenho disciplina? Entendeu? Quando eu não consigo continuar treinando... Ou eu não consigo me alimentar direito o que, que você aconselha para as meninas que querem disciplina? E você fala que disciplina é liberdade, né, Bia? Você já fala muitas vezes muitas vezes disso.
1: Sim, eu acho que, nossa, a disciplina é o que, é o que move, principalmente dentro do processo de emagrecimento. Por isso que eu sempre falo, assim, é, quando eu fui colocar no, no estúdio do Seca, que em breve vocês vão ver, a gente está fazendo um estúdiozinho de gravação do Seca lá em Londres, é, que inclusive ficou pronto, Ju, para vocês mostrar para hum. você uma graça e aí é, eu tinha pedido para arquiteta colocar algumas frases e aí uma das frases que eu falei com ela, eu falei assim ó, oh, Mar, eu quero que você coloque escravas da disciplina e não da motivação aí ela tipo bugou a cabeça dela com aquele negócio encarregando assim, assim ah, porque eu não entendi essa frase aí eu venho aqui explicando não só para ela, né, expliquei para ela mas explicando para vocês, por que escrava da disciplina? Parece que é algo tipo que idiotice, como assim escrava da disciplina e não da motivação? Porque às vezes a gente fica escrava primeiro da motivação e a gente espera assim, ó, quando eu ficar motivada eu vou treinar. Eu preciso disso que eu fico motivada para treinar. Isso daqui me motiva para treinar. Só que a motivação, ela é bem traiçoeira. Porque nem sempre a gente vai estar tá motivada. Vai ter dia que você vai brigar com seu marido, você vai brigar com sua esposa, vai ter dia que você é, vai querer comer um chocolate porque você está na TPM, vai ter, um, vai ter dia que você não vai suportar ouvir sua voz e vai ter dia que você não vai querer levantar da cama porque a motivação não vem, e você não vai estar motivado o tempo todo, né, se a gente fosse motivado o tempo todo, a gente não teria, sei lá, a gente, todo, o mundo inteiro seria muito mais positivo do que negativo, se eu vivesse de escrava da motivação de fato, assim, mas ela me aparecesse o tempo todo, mas ela não aparece o tempo todo, e a gente tem que ser honesto com isso, então, quando eu falo de emagrecimento, eu não posso ficar esperando de motivação, Esperando por ela. Vai ter dias que ela vai aparecer, mas vai ter dias que não vai. E quando ela não vier, o que, é que você vai fazer? Agora, quando eu sou escrava da disciplina, a disciplina ela não falha. Não falha. A disciplina, cara, ela, ela é, é assim: absurdo. O Júnior sabe. Tem dia que eu tô na TPM, ele já tá, me, ele já me conhece. Já que eu tô na TPM, eu fico irritada com tudo, porque eu fico muito irritada e eu choro, eu aí eu fico irritada, daí eu choro mais um pouco, daí eu como um, um monte de uva. Entendeu? Eu, eu sou ser humano. E, só que eu tô lá com as meninas, entendeu? Eu tô treinando com elas. E por que que eu tô disciplinada? Porque eu tenho um compromisso ali com elas. Então, a disciplina me faz permanecer focada, mesmo quando eu tô de TPM, quando eu tô irritada, quando eu tô chorando, quando eu tô comendo, mesmo quando eu tô viajando, né, por exemplo, tô aqui viajando, é, poderia falar, ô oh, meninas, eu tô em viagem, e para as minhas alunas, né, no caso que eu, eu vejo elas três vezes por semana... Que a gente tem aula ao vivo e eu poderia dar um break. Ué, sem problema nenhum, elas super entenderiam. Meninas, ó, precisei viajar para o Brasil de última hora para um treinamento. Precisei ir, ó, e eu vou ficar fora é, duas semanas, e nessas duas semanas vocês vão perder seis aulas. Eu poderia fazer isso mas eu não fiz, porque eu sou comprometida com elas. Independente de qualquer coisa, eu vou fazer isso. Então, tá vendo? Motivada para estar tá acordando mais cedo, que normalmente é, em Londres são 10 horas, vamos dizer assim, então aqui eu, eu tenho que acordar mais cedo, eu tenho que colocar as coisas em ordem, eu tô sofrendo muito com jet lag, então assim, eu tô dormindo é, um pouco mais tarde aqui, isso tá me fazendo muito mal, porque eu fico com ânsia de sono, então me dá vontade de vomitar o tempo todo, aí de manhã por exemplo, eu acordo assim com a cabeça toda tordoada, parece que eu tô de ressaca então eu tô sofrendo com isso, mas Poxa, eu tô ali, eu tô comprometida, entendeu? É uma coisa que as minhas alunas não tem nada a ver, eu sou comprometida com aquilo, elas só precisam que eu esteja ali, e eu vou estar ali por elas. Então tá vendo que não tem nada a ver com motivação? Porque se eu tivesse de motivação, Ixi, gente, ó, tô no Brasil, entendeu? Tô de boa, vou curtir minha família aqui, meus amigos, acabou. Mas não, eu vou na disciplina, não, faça chuva faça sol, eu tô ali. Faça internet boa ou ruim, eu tô ali. É diferente, entendeu?
0: Eu acho, assim, Bia, é uma palavra que a gente usou bastante na última semana, cerca 30, você está trazendo com, junto com a disciplina, que eu acho que faz muita diferença. Às vezes a gente é, pode até deixar passar, mas você falou que o que mantém a sua disciplina, o que está embaixo da disciplina é comprometimento. É uma decisão interna, eu, eu estou comprometida com a minha disciplina de estar lá com as minhas alunas às sete horas da manhã. É um comprometimento interno que você já fez, e aí ele se, re, é, se fortificou ainda mais porque você se comprometeu externamente com outras pessoas. Mas é uma decisão interna primeiro, e aí um comprometimento com outras pessoas social. Então, se alguém aqui está com uma dificuldade de manter a disciplina, uma boa opção é, primeira coisa, tomar a decisão Sim, disciplina para mim, ou re modificar de repente o que, que disciplina significa, porque tem muita conexão negativa, igual falou, a Bia falou escrava da disciplina, mas aí eu perco a minha liberdade mas se você é reassociar e colocar um significado de novo, o que significa disciplina para mim? Disciplina significa que eu vou me manter no peso, disciplina significa que eu tenho a minha palavra, disciplina significa que eu me comprometo, que eu faço aquilo que eu falo, você começa a criar um monte de coisas, é, de, de bases, de fundamentos, que mantém a disciplina, que ajuda a manter a disciplina no processo todo, né, Bia?
1: Exato, e aí não fica pejorativo quando você coloca a sua escrava da, da disciplina, porque, na verdade, eu nem sinto que isso é algo ruim, muito pelo contrário, eu sinto que, caramba, todo dia eu estou evoluindo, porque... Por exemplo, se eu não tivesse esse compromisso com as minhas alunas, eu não estaria treinando. Então, isso não é bom só para elas também, é para você, você ver como que as coisas são positivas e é uma via de mão dupla. Para mim também é bom, porque depois que eu treino, a gente fala assim: ah, depois do café eu me expresso, né? No meu caso, depois do treino eu me expresso, depois do treino eu tenho mais energia, depois do treino eu consigo pensar melhor é, no trabalho, a gente consegue fazer reuniões que dão ideias para a gente, para a gente estar tá melhorando sempre o programa. É, depois do treino. Caramba, eu tenho um pico de adrenalina, assim, incrível, eu fico muito mais feliz, então, eu acho que no início parece um pouco, a gente coloca um pouco dessa palavra mais escrava, assim, para você pegar no tranco, entendeu, de tipo assim, pô, eu tenho que fazer aquilo, e aí depois, você nem sente que você tá fazendo, porque aquilo já ficou no automático, mas é um automático que você tá sempre ali, cuidando da rota, entendeu, ah, pô, Tô, tô aqui para não deixar também entrar no pilotão automático, e, e a gente sabe que nem muito no piloto automático, nem pouco, na extremidades extremos são ruins, mas é um equilíbrio de, desse piloto automático, por exemplo.
0: Nossa, legal, Bia, e assim, tem alguns exemplos, eu vou ler o do, das meninas que elas estão colocando aqui, mas tem um exemplo que tá vindo muito na minha cabeça, a Selma Oda, a Selminha, que você chama, olha a disciplina dessa mulher, ela tava nas Ilhas Caimãs, Aí ela foi para o Brasil e estava lá às sete horas da manhã, independente de ter mudado o fuso horário. Foi para Londres, fez as sete horas da manhã do aeroporto, do hotel do aeroporto. Aí hoje de manhã, às sete horas da manhã, ela já está de volta nas Ilhas Caimãs, que são horas de fuso horário, é. que para ela seria as quatro e meia, cinco horas da manhã, uma coisa Sim. louca. E ela assim. Não tem loucura, tem disciplina, tem, ah. tem, tem comprometimento, entendeu? é isso que é, é incrível de ver isso nas meninas do, do PRO. Bia, acho que eu te perdi um pouquinho aqui. Voltou? Voltou. Voltou? Voltou. Mas assim, é, é incrível, né? Às vezes a gente não se toca, mas olha... Ela, a mudança de, de, um, praí, de um país para outro, de uma zona completamente diferente de fuso horários, e ela estava ali. Mesmo que fosse no aeroporto, ela estava lá treinando comprometimento. Exato,
1: exato. Eu acho que, e, e, é, eu não sei, é muito, é muito louco. É igual, por exemplo, hoje com o que a gente faz, com o que a gente trabalha, a gente poder estar tá em qualquer lugar, por exemplo... Poxa, eu sou, eu sou escrava dessa disciplina do meu trabalho, mas isso também me permite trabalhar em qualquer lugar. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pôr na cabeça. Pô, o treino do Seca 30, eu posso fazer em qualquer lugar. Eu sou, eu sou só disciplinada. Eu, mas eu posso. Eu, liberdade. Ai, não tem que estar tá preso uma academia se eu viajar. Não tem como eu treinar na academia. Se eu, se eu sair de algum lugar, não tem como eu treinar. Então, trazendo isso também para um pouco do contexto do SECA, olha que liberdade você ganha. Você pode treinar no hotel, você pode treinar no quarto, você pode treinar na sala, você pode treinar aonde você quiser. no num parque, na praça, enfim. É liberdade. Legal.
0: Legal. A Sileme está, está colocando aqui. Colocando aqui. Eu tenho vivido esses exemplos de disciplina. Você começa a trabalhar a mente aqui no SECA 30, com as mentorias do Júnior e os exercícios da Bia... Inteligentes da Bia, e aí hoje eu fico impressionada com a maneira com que o alimento é, mudou. Não consigo comer a mesma quantidade de, em, de antes. Ontem, minha filha é, me fez uma surpresa, jantamos temaki, um cada, mas não consegui comer inteiro. É interessante, é, a ela colocou aqui, é tão interessante a disciplina, hoje quando eu estou de desânimo e meio para baixo, a primeira coisa que me passa na mente é, vou fazer um treino olha que, que mudança saudável, em vez de se afundar, de repente, num chocolate, num, e não estou falando que a gente não, não come um chocolate de vez em quando, coisa assim, mas e, olha, eu, eu tô para baixo, o que, que eu vou fazer? Eu vou cuidar do meu corpo, eu vou fazer um treino, eu consigo perceber a minha fome física, olha, Silemes, eu não preciso terminar esse aqui, eu posso comer até onde a minha fome física tá me permitindo, eu tô com fome disso. E posso parar, sem culpa, sem problema nenhum. Muito legal. Muito bom. Aí, Kayleigh, ó, é, é o exemplo e esse comprometimento da Bia que faz com que a gente estar ali nos treinos ao vivo e é impossível a gente não estar ali juntas. Concordo plenamente, diz a Leda, com você, Kaylee. Assim, e é esse o que vocês estão escrevendo aqui que está reforçando o comprometimento nosso também, é, uma, é uma, uma via de mão dupla, também, porque vocês comentando e for fazendo olha, eu tô lá por causa de você, você tá lá por causa de mim, e a gente olha o comprometimento, que linda essa, essa disciplina
1: acontecendo, de vocês estarem juntas no processo, como um todo. Não, é por isso que essa comunidade do Seca é, é, é incrível, né? A gente costuma até... A gente escuta muito isso das nossas mentorias e a gente replica isso para as meninas, né? Se eu sou um carvão fora da fogueira, eu apago. Então, olha só a importância de você estar tá num grupo, por exemplo. E porque a comunidade do Seca 30 faz bem? Porque é uma fogueira ali, então tá todo mundo aquecida. Se você tá fora ali da, da fogueira, você vai apagar, você não vai, você não vai se... Você não vai ter gasolina ali para você continuar, para você falar, não, meu, eu estou embalado aqui com essa galera, né? Então, isso é, isso é muito interessante, porque elas veem o meu comprometimento, então elas falam, pô, tô comprometida junto. Agora, se elas não conseguem ter isso dentro de uma comunidade, por exemplo, não conseguem continuar.
0: Isso trouxe um outro fator, Bia, que eu menciono isso com as meninas também na, na mentoria, mas de, de ambiente o quanto isso é importante na nossa disciplina, porque às vezes a gente fala assim, ah, eu tenho que estar tá motivada para treinar, eu tenho que ter a disciplina para treinar, ou eu tenho que estar tá disciplinada para estar tá comendo certo, mas o ambiente que a gente está, seja físico ou emocional ou virtual, vai definir muito como que a gente se veste, como tudo, na verdade. A gente já falou dessa dessa média, a gente é a média das cinco pessoas com quem a gente se relaciona mais, e né, é assim podem prestar atenção, se você olhar a sua média salarial, a sua média com relação ao seu peso, acima ou abaixo, aos seus hábitos, isso tudo está relacionado ao nosso ambiente, aquilo que a gente está mudando, isso não quer dizer que a gente não possa estar tá mudando o ambiente em volta da gente, a gente vê isso muito dentro do SECA, das meninas mudarem internamente, mudarem os hábitos, e daí muda o hábito da família, muda o hábito do filho, do marido e todo o processo, mas por quê? Exato, porque elas têm um ambiente onde elas criaram um ambiente meio, meio que virtual onde elas podem estar se alimentando se aquecendo, Exato. aquele carvãozinho lá, eu vou lá, é. me aqueço, traço, trago esse aquecimento aqui e de repente tem uns outros carvãozinhos aqui da minha família agora começando
1: a se esquentar né? Brasa não pega fogo? Brasa Exato. pega fogo, então as meninas que estão, por exemplo, a fogueira é o seca, é a comunidade em si então, as meninas estão dentro dessa fogueira, estão se aquecendo. Se uma ali vem, né, fica um carvãozinho ali e pega fogo. Se ela sai dali, ela é uma brasinha e ela vai incender outros lugares também. Então, é, é realmente isso. Por isso que elas mudam o ambiente delas. Por exemplo, difícil para uma pessoa mudar o seu ambiente. Não é impossível, mas é mais difícil uma pessoa mudar o ambiente se ela não tem essa fogueira. Porque ela não, onde que ela vai pegar fogo? Ela precisa se incendiar primeiro. Onde que ela pega fogo? Você só pega fogo numa fogueira. Então, você pega fogo na fogueira e se incendeia depois outros lugares. Antes disso, né? E aí é o que a gente sempre fala: carvão fora da fogueira apaga. Então, sempre você precisa estar em pessoas que, 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 te, que te reanimam, que te erguem, que falam, meu, vamos para cima, estamos junto, força daí, força daqui, vamos ser disciplinados e vamos embora. Isso faz toda a diferença.
0: E, Bia, uma outra coisa, assim, de, com relação ao ambiente ainda, é de estar tá num ambiente onde as pessoas querem... Voltando àquela questão do mesmo destino, do mesmo sonho, o mesmo objetivo, faz muita diferença. Porque se você pega, por exemplo, uma pessoa que está comprometida em emagrecer e está num ambiente onde todo mundo está comprometido a emagrecer, ou você coloca essa pessoa onde ninguém está comprometido a emagrecer, só está comprometido em comer bolo, ou sair, fazer festa e todo o processo... É. Cara, quem que vai perder nesse processo? Não tem foguinho, não tem brasa que dura nesse processo. Você tem que estar tá tomando cuidado nesse processo. É a mesma coisa eu, com relação ao empreendedorismo. Sempre ouvi falar muito disso. Olha, eu vou pegar opinião de quem está empregado se eu quero criar minha própria empresa. Eu vou estar tá no meio de um monte de pessoas que estão empregadas e falando, não, você tem que estar tá empregado, tem que estar tá num trabalho assim, assim, assado. Como é que eles, e não é nem culpa deles, como é que eles vão conseguir ver uma coisa que eles não... Não vem, não quer a não. parte do empreendedorismo, todo o processo. Então, é de poder estar tá na fogueira certa. Então, se fogueira é de, de colocar peso e tem fogueira de perder peso. Então, não é uma fogueira certa ali.
1: Que fogueira que você está, né?
0: Que fogueira que você está hoje. E, se, e a gente tem a liberdade de poder estar tá trocando hoje, principalmente no universo online, e eu acho que assim, com a pandemia, com tudo que aconteceu, a gente consegue ver o quanto. Essas comunidades virtuais, e a gente vê isso prova dentro do, do Seca também, mudaram a vida dessas meninas, que você hoje não precisa estar tá do outro lado do mundo para se aquecer, você pode estar do outro lado do mundo e se aquecer, mas não fisicamente ter que ter mudado para o outro lado do mundo, acho que é uma coisa muito legal. Exato. Beleza. A Silêncio comentou aqui embaixo também. A mente e o corpo estão totalmente ligados. Hoje eu agradeço a vocês, é, Júnior e a Bia, e a Seca 30, tudo que eu recebo desde o primeiro dia que conheci vocês através do Instagram. Não tenho palavras para agradecer enquanto viver. Sempre falarei. Obrigada. <risos> Agradecendo aí. Obrigado, Silêncio. Aí, tamo junto. Vamos lá, Bia. Vamos assim a gente tem uma, um compromisso ultimamente de fazer por volta de 30, 40 minutos, a gente chegou, passou um pouquinho hoje do, do processo, é, mas eu vou, vou pegar mais uma pergunta, perguntinha e a gente encerra o Seca 30 de hoje, o Seca Cast de hoje, mas vamos lá, ainda relacionado a isso, Bia, tem uma outra pergunta que veio muitas vezes, e isso aqui eu acho que vai ajudar todas as meninas que estão aqui, querem emagrecer, querem perder a barriga, é a questão da compulsão por doces. As meninas falando aqui dentro, também. E eu sei que a gente faz, dentro do desafio, a gente, a gente permite com que as meninas se desafiem realmente. Tem um, um dos itens que a gente pede, e as meninas novas vão ver isso também, as que não tinham visto, que é não comer doce por 30 dias, não comer açúcar num total, é açúcar. E isso inclui não adoçantes, não, não nada nesse sentido, de você estar tá readaptando o paladar nesse processo todo. Mas tem mais alguma coisa, Bia, na sua experiência, que você já deu, entendeu? Coach, é, tipo, já mentorou um monte de meninas nesse processo, o que, que é possível fazer com relação à compulsão de doces ali?
1: Não, perfeito. Eu acho que, como eu falei, né? por exemplo, eu, eu tenho datas que eu fico mais propensa a comer doce, não é sempre, mas tem períodos que, que eu fico mais propensa a comer e isso tá muito ligado à questão hormonal, a, a, principalmente à questão do, do ciclo hormonal da TPM. Então, assim, nós mulheres, a gente sofre muito com isso. Então, a gente sente como se fosse um conforto a comida ou o doce nesse, nesses períodos, né? Porque são, são alimentos que geram prazer, dá a sensação de prazer na falta daqueles hormônios que no ciclo menstrual, ali no período pré-menstrual, a gente começa já a sentir a depressão deles, né? Eles já estão mais depletados, diminuídos, então você sente mais vontade ali de estar de tá consumindo aquela, aquele tipo de alimento. Então, assim, tem que observar essas datas e o... Se isso que tá acontecendo é fora também dessas datas, porque você comer isso nas datas é meio que justificável, mas também não é que sair comer no mundo, né? Pode comer, não é algo proibido. Eu acho que a gente também tem que usar o corpo como, poxa, eu, eu me permito também fazer isso, entendeu? Mas tre continuando treinando, tá? Isso não serve para as pessoas que não estão treinando, não. Então tem que treinar também para você poder ter esse tipo de liberdade. É, e aí, vamos supor, tá até tá nesses casos, de, desses quadros começarem a se repetir mais vezes fora da TPM? Ah, tá. Quais? Ah, quando eu tô nervosa, quando eu brinco com meu marido, não, 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 sabe? Começa a ter vários quadros na sua vida até o um momento que você vê que você para você respirar você precisa de doce. Então você vê que é, começa a ficar recorrente, começa a acontecer com frequência. E isso eu acho que é um fator que a gente precisa muito levar em consideração, porque daí isso aí começa a estar atrelado à questão de ansiedade, e aí você começa a desenvolver outros fatores psicológicos, algumas, alguns não estão tá organizado ainda a sua mente o suficiente, que você está precisando buscar fora, entendeu? Então, como que você... Como é que você por que, que você está buscando fora? Porque não, não tem ali dentro, entendeu? Tipo, ó, você não está em equilíbrio ali, então você está buscando um equilíbrio, um, para preencher, na verdade, um buraco que, na verdade, poxa, você dá conta de, de preencher, se preencher esse buraco, não necessariamente na comida ou no doce. Então, a minha dica é... Existem várias técnicas de respiração. Inclusive, a gente tem, por exemplo, o professor Marcos, que é um, um professor de, de meditação, que ele aparece nos nossos desafios, né? De vez em quando com as meninas, ensinando elas a respirar para poder controlar melhor essa questão da ansiedade. Tem você, por exemplo, né, Gil, que você também, nas, nos desafios, ensina as meninas algumas técnicas e, e tal, para as meninas respirarem também melhor, para elas controlar, controlar mais essa questão da ansiedade. E não só essas técnicas, é eu também reconhecer nesse, esses períodos. O que está que acontecendo? Por que, que eu tô ficando assim? E trazer para o seu consciente. Porque você fazer isso sem perceber é uma coisa. Você fazer isso sabendo é outra história, entendeu? É a permissão. Você está se permitindo fazer isso. Você não está sabendo, né? É igual uma criança. Uma criança inocente, não sabe o que ela está fazendo. A partir do momento que ela sabe o que ela está fazendo, que aquilo é consciente para ela, se ela errar, ela, ela já vai responder como uma pessoa adulta. Vamos oito anos, as leis não mudam, por exemplo, por quê? Porque, poxa, tem aquela questão de maturidade psicológica, então traz o consciente, será que você tá consciente do que você tá fazendo? Se você tá consciente do que você tá fazendo, então você precisa de ajuda entendeu? E aí você precisa de um coach, aí você precisa de técnicas de respiração para controlar essa ansiedade, você precisa de um psicólogo, de um terapeuta você vai precisar praticar exercício físico, porque se você não pratica exercício físico, esse pode ser um dos principais motivos pelo qual você está saindo atacando o doce o tempo todo, né? Então assim quantos episódios está sendo por dia? Tá sendo consciente ou inconsciente? Você sabe o que tá acontecendo? Você tá fazendo isso sabendo que o problema tá aí? Eu tô fazendo sabendo que eu tô fazendo errado, entendeu? Eu sabe quando você erra? É tipo traição, né, Gil? Eu sei que é errado e tô fazendo. Pô, peraí, entendeu? Então, assim, é a mesma coisa de você pensar. Você tá traindo o seu corpo. Você tá comendo uma coisa, traindo o seu corpo. Ele não tá, ele não sabe. Você não acordou isso com ele. Você tá fazendo isso, você sabe que tá errado essa demasia de doce, mas você tá ali. Então eu acho que o primeiro ponto é você se reconhecer. Olha olha um pouquinho para dentro. Quanto que quando que tá acontecendo? Como que tá acontecendo? Por que que, que eu sinto quando eu, quando eu como antes de comer o doce? Como eu sinto depois de comer o doce? Porque daí vem aquela questão de culpa, né? Só que daí fica um ciclo vicioso. Eu, eu como eu tô, aconteceu alguma coisa? estressei, tô chateada, sei lá, alguma coisa desencadeou algum evento. Aí eu como para me sentir melhor. Aí depois que eu comi, eu me sinto culpada, porque eu comi. Aí eu como de novo, para eu não me sentir mais culpada. Entendeu? E aí fica esse ciclo. Pá, pá, pá. Então é um trabalho aí muito... Você vai eu saber acho... até...
0: Eu acho assim, Bia, é, eu sei que a gente... Até então a gente não trouxe muito de alimentação, essas coisas, porque não é tanto o foco, o SEC a gente trabalha bastante a questão de exercício físico. Mas eu acho interessante trazer a consciência para o que está acontecendo. E você está tá, tá trazendo isso muito bem, eu trago bastante no, na, nas aulas de coaching também, mas é a pessoa poder, pelo menos, ter a opção de procurar ajuda, de não se, de, se ficar refém da compulsão, dizendo assim, ah, eu tenho compulsão de doce. E ficar ali, tudo bem, não consigo controlar, não tem solução. Tipo, aí, agora, a gente, o que a gente está trazendo aqui é Olha, tem solução. Às vezes a gente consegue fazer sozinho, eu sozinha, entendeu? Com uma técnica, e tem várias técnicas, ou que o Marcos faz, a respiração. Imagina você assim, tá quase indo para comer um doce, mas se você começar a contar até 10, por exemplo, ou faz uma respiração diferente, a gente tira o foco, a gente muda a nossa cabeça um pouquinho mais. É essa consciência que a gente adora de trazer dentro do, do Seca, de, de tirar você de ser refém da alimentação, ou refém da compulsão, e começar a trocar. Esse é. processo todo, né, Bia? É. E aí, eu não sei, tá, tá, tá cortando um pouquinho a imagem. Tá a o
1: áudio tá normal, pode tá seguir, manda ver. Tá.
0: não Tranquilo. Então, mas é essa questão, eu acho que é, é importante, eu acho que a gente tá trazendo e o pessoal tá vendo a mudança que a gente está fazendo aqui de a gente poder tá trazendo essa consciência tanto que dentro do desafio a gente sempre traz uma nutri nova uma uma perspectiva diferente às vezes um, uma médica ou às vezes um fisioterapeuta dentro do processo todo para trazer consciência a gente está falando de consciência corporal mas também de consciência alimentar consciência emocional o que, que é isso é a gente não se tornar refém da alimentação, de se tornar refém de, uma, de um problema, algum trauma que você teve no seu corpo, de refém de uma emoção nesse processo todo, mas de você saber que existe saída para isso. Nesse desafio, a gente está trazendo a Gi, que é uma, é, além de ser nutri, ela é nutricionista funcional, que para quem não ouviu falar, procura. Acho que é uma coisa, é engraçado, a gente fala de universo e a Bia, a gente falando, nossa, a gente tinha que trazer uma nutri-funcional para as meninas. E aí, a gente foi descobrir isso depois que a gente já tinha concordado com a Gi e tudo mais, e ela é nutrifuncional funcional com é, pós-graduação e coach de emagrecimento também, que trabalha um pouco a parte emocional. Então, assim, as meninas de, desse desafio, assim, estão bem spoiler, entendeu? Tipo, um monte de coisa legal ali. Mas o que é a nutrição funcional? Pela minha perspectiva, eu posso estar errada aí, ó, se o pessoal que entende mais, mas é uma nutrição um pouco mais holística ela começa a pegar a prestar atenção nos sinais que o nosso corpo está dando. Tanto que a Nutri, ela pegou e perguntou, como é que estão suas unhas? Como é que tá caindo o cabelo? Como é que tá fazendo isso, aquilo, aquele outro? E você começa a perceber de coisas que você não estava consciente. Que está totalmente relacionado àquilo que você está ingerindo, aquilo que você está comendo. De repente, a compulsão alimentar é porque por, pelo tipo de comida que você está comendo, gera ainda um pouco mais de coisa. De repente, uma terapia pode estar tá ajudando. É isso tudo que a gente está trazendo de, de consciência dentro do, do seca para vocês. Assim, então, e a gente vai trazer um pouquinho mais disso para fora, porque até então eram só as meninas do PRO que estavam vendo isso. Eu acho que é legal trazer um pouquinho disso para o pessoal saber que é o Seca é treino, é, mas tem muito mais do que isso dentro do que está acontecendo, né, Bia?
1: Exatamente, disse tudo. É, um, é, um, é uma combinação de muita coisa.
0: Que legal. A Ana comentou daqui, estava fora, na Bissellen, da, da Holanda. Cheguei agora, vou voltar e olhar tudo. Beijão, Ana, vai lá. A Kaylee, eu tinha uma compulsão, a Kaylee também é aluna do Prola, comenta aqui: eu tinha uma compulsão absurda por doces, com os treinos e a mudança na alimentação melhorou muito e acabei descobrindo que era do intestino. Hoje sou mais, é, não sou mais refém do doce. Do... Exato. E, e é interessante, às vezes a gente acha que não tem solução, só tem a compulsão alimentar. Não, tem solução, sim, e tem jeitos diferentes. É, hum. Tem um desafio que a Nutri vai fazer dentro e fora, acho que um pouquinho também, de trabalhar com o seu paladar. Eu não sei se vocês já tentaram, mas assim, para mim, quando eu tenho uma compulsão muito de doce, e eu vi isso do doutor Jair Ribeiro, ja Jair Ribeiro? Jair Ribeiro, uma Lair. coisa assim. Laír Ribeiro. Ribeiro, também falando sobre isso. De você tomar um copo com água com limão. É interessante quando isso troca os seus receptores e mudam também. Então, assim, uma dica aí para vocês também, ó, quando tiver uma compulsão muito mais grande por doces, essas coisas, de, entendeu? Experimentar mudar alguma coisa de paladar. E eu sei que a, a Gia Nutri do, do, desse desafio, ela vai fazer um, de, um desafio de amargo que é, às vezes, a gente não está acostumado com esses paladares, mas a gente tem que começar a prestar atenção, porque tem algumas coisas que o amargo ou o azedo começa a ajudar a modificar o nosso paladar. E aí, tanto que uma outra, a, a Nutri anterior também tava falando de começar a tomar o café, por exemplo, preto, tomar um gole do café preto, sem açúcar, sem nada, e aí, tomar ou colocar o leite. Você vai, vai começar a ver que o seu paladar começa a mudar com relação a todo esse processo. Então, tem muita coisa legal que pode ajudar com relação a essa compulsão alimentar.
1: Isso aí. Muito
0: legal. Bom. Conta as é calorias, bom. mas sim analisa os nutrientes. Ah, legal. A Ana comentando aqui sobre nutrição funcional. Não conta apenas calorias, mas sim analisa os nutrientes e consequências determinados terão no organismo. É isso
1: aí. Muito que bom. legal. É demais. Eu eu acho... aqui, oi? Oi? esse desafio aí promete, hein, vai ser não, bom. promete,
0: as meninas então vão estar vão tá, vão tá bem ali no processo é, deixa eu só vou ler mais uma, uma respostinha aqui da Silene da que comentou hoje, tenho consciência do que eu posso, eu consigo comer um, eu, com, eu tenho controle nessa situação, então me conheço ali, a resposta é certeira o, o preço que meu corpo pagará por um descuido, então a mente é a nossa sabotadora, e sim, é só vinha ter esse conhecimento e saber o que é, é, como acontece com dentro do seca. Entendeu? É tô bom. super animada e tô conseguindo tomar um café ó, sem açúcar, a, a Célia, aqui, que legal. Então, assim, essas pequenas transformaçõezinhas que vão modificando o processo todo, né, Bia?
1: Então, Exatamente, perfeito. É isso aí, Pe pequenos avanços. Todo dia, no final das contas, são grandes avanços. Um real todo dia, parece pouco. No final do ano, eu tenho muito dinheiro, né? Guardado, vamos dizer assim. Então, é, é isso, é dá valor aos pequenos avanços, mas está sempre em avanço. Um por cento todo dia. Sempre em
0: isso, aí, sempre isso aí, sempre melhor.
1: Melhor, exato.
0: Não, top, Bia. Obrigado de novo, Bia. É... Obrigado a todas as meninas que estão aqui, obrigado ao depoimento de vocês, ao comprometimento de vocês. Estão deixando a gente mais comprometido também nesse processo. E se vocês estão ouvindo isso no SecaCast, deixa um comentário para a gente, deixa uma, uma. A gente sabe que tem gente até no Japão, né, Bia? Acho Que estava ouvindo é. o nosso SecaCast. Ah, eu vou
1: pedir uma coisa, deixa eu pedir uhum. também, pedir uhum. um comentário. Eu sei que no, no Spotify, a maioria que escuta a gente, escuta pelo Spotify. É, não tem como comentar, mas olha, você vai fazer uma coisa muito bacana que é tirar um print dessa tela, né? Que você está assistindo aí no Spotify e marcar a gente no Instagram. E aí, se você está assistindo a gente por uma outra loja, na App Store ou na Apple Podcast, no Google do Google Cast, eu não sei onde você está assistindo, se tiver um lugar para você deixar seu like, seu comentário, Comenta. E se você estiver assistindo aqui esse vídeo editado, né? Depois se a Nina editar, a nossa editora de vídeo fizer, que é a equipe colocar esse vídeo aqui, deixe seu like também, deixe seu comentário e compartilha com alguém. Deixa alguém saber. Olha, ali tinha um conteúdo muito importante que eu sei que vai ajudar outra pessoa. E aí você manda para essa pessoa
0: top, não, obrigado, e assim, agradecer muito a vocês que estavam ao vivo aqui, lembrando o pessoal do podcast, se vocês querem estar ao vivo seca30.com.br barra Telegram, seca30.com.br barra Telegram, e lá a gente manda sempre as mensagens quando a gente está entrando ao vivo, e assim, então, agradecer a todas as meninas que estavam aqui no ao vivo com a gente, eu... A Bia faz isso nos treinos com ela, mas eu vou colocar aqui, ó, tá aqui embaixo para quem tá assistindo no gravado é, ou no, no ao vivo também, sacatrinta.com.br barra telegram e assim, um obrigadão assim com muito carinho da Carininha, da Lilia, da Leda, da Silemes, da, vamos lá, a Viviane, a Liz, Liz Laine, que estava aqui também, a Martita, Marinalva, que colocou depoimentos dela também, da Martita Ramos, a Kayle. Nossa, pessoal, muito obrigada. Se a gente esqueceu, a Leda, se a gente esqueceu de falar algum nome aqui, com carinho, um, tipo um coração gigante para todas vocês aí. E a gente se vê no próximo SecaCast, eu com a Bia aqui, e a gente se vê nos próximos treinos e tudo mais. Um beijão Mas gigante.
1: coração aí, peraí,
0: Aí, ó, tá bom, um
1: beijo beijo, galera. beijo tchau, bora galera. tchau, tchau e então o que você achou do episódio que acabou de ouvir?